0: Bienvenidos nuevamente, amigos, amigas, amigues de, de Fuerza Común. Estamos iniciando un segundo programa de este espacio, esta plataforma que estamos construyendo, que se llama Plataforma Común. En el, en el primer programa, en el programa anterior, estuvimos hablando de medio ambiente y en este programa vamos a estar hablando de descentralización, que son temas clave, son temas súper importantes para... Eh, todo lo que tiene que ver con esto que nos va a movilizar políticamente en los siguientes dos años, que ya comenzó eh, eh, con el, el estruendoso apruebo, el estruendoso queremos una nueva constitución ¿ya? y entonces estamos todos movilizados ha salido un montón de gente, no solo a la calle, ¿no? ha estado activada y trabajando y concurriendo y haciendo política haciendo ciudadanía, que es lo que nos gusta y nos, nos encanta a todos nosotros. Entonces, y eso es lo que estamos haciendo aquí en Plataforma Común. Así que para los que no estaban enterados, les contamos. Plataforma Común es un espacio que ha construido Fuerza Común, que es una orgánica política que trabaja desde el estallido social eh, eh, en reconstruir lazos políticos, en reconstruir... Eh, plataformas políticas para, para nuestro país y estamos trabajando en plataforma como un BioBio -bio para llevar con, a llevarle a ustedes esta discusión constituyente y hoy 18 de febrero nos corresponde hablar sobre el tema de la descentralización que es un temazo para los que vivimos en el BioBio -bio, y es un tema largo que venimos conversando hace tiempo no y que, y que han pasado ha pasado harta agua bajo el puente, ha pasado harto tiempo ¿no? de que, de, y harta discusión y harto documento, harto paper ¿no? eh, en, en el que se ha hablado de descentralización, en el que se ha discutido, en el que se ha alegado en el que se ha luchado por la descentralización, pero, pero creemos que ahora tenemos un momento clave, un punto de inflexión con este tema de la, de la constituyente Compañeros, Porque es un espacio, es un, es un momento, son dos años en el que vamos a estar con las manos en la masa, hablando de cómo queremos reconstruir el país que estamos viviendo. Y por supuesto que los temas de territorio, descentralización y desconcentración del poder son temazos que nos van a afectar sí o sí. Y como quede hecho el lienzo, va, va a ser muy relevante para la política descentralizada para la política de distributiva que se va a ir construyendo ¿vale? entonces, tenemos que hablar de eso le vamos a poner que a esa cuestión y hoy día vamos a hablar con unas capas y unos capos en ese tema ¿no? gente que está haciendo políticas desde hace tiempo unos más jóvenes otros más, exper más expertos eh, con, más, con más carrete pero gente muy en general muy conocedora de lo que vamos a hablar hoy día ¿vale? vamos a estar, les voy a presentar antes de hacerlos, de hacerlos pasar a la sala vamos a estar con Jonathan Chandía ¿ya? el, 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 el candidato eh, constituyente ¿ya? el candidato constituyente el, el, el hombre ha trabajado desde, inquietando desde el borde desde hace muchos años que viene trabajando esta idea de trabajar desde, desde el borde nada menos ¿no? Lo que es justamente esa, esa forma de tensionar ¿no? al centro. Tensionar esta concentración y ser eh, de, descentralizado. ¿vale? Y vamos a estar también conversando con Tania Concha. Tania eh, es ella es, es consejera regional, nada menos, ¿no? Justamente parte de este proceso descentralizador, desconcentrador del poder. ¿eh? Y ella ha sido una de las protagonistas de este proceso, ha sido nada menos que presidenta del, 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 del Consejo Regional y hoy día es candidata a gobernadora. Bienvenida, Tania. Y vamos a estar también con Esteban Valenzuela. Esteban Valenzuela es un profesor académico, político, eh, cantante, no sé, ¿no? En el, los el ratos es libre es un súper... Es un eh, eh, capo del de tema de descentralización, eh, ha, ha estado en las, en las comisiones eh, de gobierno que se, han, que se han armado, es un tipo que tiene la película súper clara y hoy día va a estar conversando con nosotros también. Y va a estar también eh, una, una, una joya de la política nueva de nuestra región, un actor político súper relevante, joven de esta nueva camada, que está saliendo, que está empujando las cosas para hacer este país distinto, para hacerlo mejor, es Camilo Rifo. Él, Camilo es parte de, de, eh, de el movimiento de. Eh, ayúdame, Camilo, se llama, se llama. Municipio Ciudadano para Concepción. Municipio Ciudadano para Concepción. Que es un está, movimiento más amplio, más amplio que, que, que solamente de Concepción, ¿no? Esta idea de, de hacer de estos gobiernos locales, ¿no? Una, una cuestión más ciudadana y está impulsando con un grupo de jóvenes y otros también, y otras, esta idea de, de, de hacer ciudadanía descentralizada, ¿cierto? Y, y es candidato, por cierto, ¿no? a, al, al municipio de Concepción. Así que vamos a estar hablando vamos a estar hablando de estos temas con, estas, con estos cuatro capos y capas de, de, de la descentralización y yo quería conversar, empezar a conversar ya de inmediato, con don Jonathan Chandía, y eh, empezar a tiro, preguntarle por tu, tu visión en general, en un par de minutos que me puedes contar cuál es tu visión desde tu experiencia, ¿no? y la visión que tú crees que este, este <coughs> periodo constituyente tiene que empezar a, 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 a contener para, para tener un, un país más descentralizado, un país más desconcentrado de poder. Buenas tardes,
1: General. Eh, hola, Cristian. Eh, saludarlo a, a ustedes como Fuerza Común Bío vivo, agradecerles la invitación, saludar eh, a Tania, saludar a Camilo, eh, saludar al profesor eh, Valenzuela, eh, que es un, es un gusto estar desde este territorio de Quirigo, en la capital de Litata, en la nueva región de Ñuble. Alguna vez fuimos parte de Concepción. Eh, y estar hablando de este tema tan tan importante, desde de desde esa misma perspectiva. Eh, nosotros hemos vivido en Kirihue toda la vida y siempre hemos estado en un, en un territorio que es eh, ha sido históricamente desplazado por la centralidad. Por tanto, el tema de la descentralización para nosotros es fundamental. Al crearse la, la región de Ñuble, a nosotros se nos parte de... Nos, se nos saca de la región del Biobío, ¿no es cierto? En donde era más lejos llegar a Concepción, nos costaba más llegar a Concepción, hacer nuestros trámites. Se, se crea la región de Ñuble, se devuelve a Quirigüe la capital provincial, pero solamente se crea el edificio de la gobernación provincial. Entonces, nosotros seguimos concentrando el poder en Chillán de igual manera, el poder administrativo claro. se sigue concentrando de igual manera. Por tanto, para nosotros, la, la descentralización en este proceso constituyente también tiene un, un, un eje importante. ¿Por qué? Porque entendemos que, que el, el sistema económico tiende a concentrar. Nosotros, si bien estamos tendiendo a descentralizar, con la regionalización se intentó hacer eh, un proceso de división administrativo diferente, lo que no hemos desconcentrado es el poder y la toma de decisiones. Nosotros tenemos varias instituciones eh, en donde nosotros, el municipio a veces tiene las manos amarradas, porque no puede hacer o intervenir eh, directamente en una calle o, o hacer una obra porque eso tiene que verse con el gobierno central y el gobierno central de, lo discute en la región y eso se va a Santiago y regresa la, la, la discusión. Entonces yo creo que ahora las, las personas que estamos eh, en, este, en, este, en este proceso desde distintas alternativas y, y lo bueno que acá está, está Camilo que desde la municipalidad Tania con su experiencia en el consejo regional el profe que es una eminencia en estos temas de descentralización y, y de desconcentración, eh, la idea es eh, entre, devolverle el poder a la gente. Yo sí creo mm. en hacer un Estado más chico, pero no que sea más pequeño. Más chico me refiero a que este Estado esté al servicio de las personas y esté mucho más cerca de las personas. Por ejemplo, en, en, en los gobiernos autonómicos, en España, en el, en el País Vasco, hay muchos municipios muy chicos. Por ejemplo, con Camilo podemos contrastar... Eh, eh, datos, por ejemplo, nosotros en Quiribú somos alrededor de 12.000 personas, en la provincia de Litata somos 25.000 a 30.000 personas, eh, en Concepción, yo creo, Camilo, en un sector se concentran 25.000, 30.000 personas y hay mucho más habitantes. Por tanto, ya no hay una igualdad en la cancha entre todos los ciudadanos, porque tenemos accesos distintos. Eh, creo que es importante avanzar en entregar de una manera diferente ese poder, en ir eh, poniéndose poder al servicio de la ciudadanía ir, eh, digamos, achicando este, este Estado para que no se vea tan grande frente a nosotros. porque Acercar el Estado, de alguna manera,
0: acercar ¿no? el estado a los ciudadanos, ponerlo
1: realmente al servicio de la ciudadanía. Perfecto. Perfecto,
0: gracias, Jonathan. Tania Concha está por ahí. Ya estaba ahí. Y, y, y justamente por, Jonathan la nombra, la menciona porque... Eh, tiene una visión distinta, de hecho se ve distinta, se ve un poco divertida. Eh, eh, tiene una visión distinta del, del, del proceso, ¿no? Eh, o tiene una, una, un matiz ahí, siento yo, en, cuando tú has participado también de, de una etapa bien relevante de este proceso de descentralización, ¿no? La, la, la creación de los de los CORE, son, son eh, parte de un proyecto descentralizado. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo has vivido? ¿Y cuáles han sido los pros y los contras que, que, ha, que has visto, Tania? Buenas tardes, bueno, y gracias por estar acá.
2: Buenas tardes, querido a todos y todas que nos están viendo, por supuesto, y todes. Eh, bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias también por estar en este en este espacio, no eh, en esta plataforma común. Eh, yo creo que, que tenemos cercanía, ¿no? Bueno, de hecho, eh, lo común, eh, lo compartir, lo colectivo nos une sobre todo y, y en relación a, a tu pregunta, ¿no? Eh, bueno, el ¿quién más el Teo? Que yo digo que era como el Bernardo, no, Manuel Rodríguez recorriendo la región, ¿no? en una comisión de descentralización que se encomendó gloriosamente a, de norte a sur a recoger todas las inquietudes que podríamos tener los ciudadanos, eh, y que fue de verdad muy participativa con sindicatos, organizaciones sociales, etcétera que en definitiva eh, resolvió un compendium, diría yo, de aproximadamente, si no me equivoco, 164 hojas que nos tenían que decir que era lo que Chile necesitaba para ser realmente un país descentralizado. Y lo terrible es donde chocamos y lo que también la rebeldía ¿no? desde la ciudadanía nos ha llevado de salir a las calles, eh, entre tantas cosas, y yo también con la bandera de la descentralización y de la bandera de la igualdad de derechos en el ámbito de las mujeres, pero eh, constatar que en definitiva la concentración del poder, como recién se decía, pero no solamente la concentración del poder en sí, sino del poder político, la concentración del capital financiero, etcétera está tal cual. Y los únicos pasos que hemos avanzado, en definitiva, uno ha sido que eh, los consejeros y las consejeras regionales, ya este es la, el segundo periodo donde podemos ser elegidos eh, por votación popular, que eso es importante porque de alguna manera eh, abre un espacio democrático la definición propia ¿no? del pueblo quién van a ser sus representantes en las diferentes instancias entre comillas de poder y que ahora obviamente estamos dando un paso eh, bastante para algunos eh, incluso que no han negado hicieron todo lo posible para que no hubieran elecciones a gobernadores regionales y sabemos y gobernadoras regionales y sabemos que si bien no eso es eh, lo idílico en el sentido de la ley que nos acompaña, no hubieron dos modificaciones en relación a la ley eh, de gobiernos regionales, pero sin duda va a ser un paso para instalarte bien posicionado con un liderazgo político desde la región eh, con las exigencias donde por supuesto eh, soberanía, la soberanía regional tiene que jugar un rol eh, ponderante, pero también eh, el, no podemos apartarnos de los contextos que está viviendo nuestro país y en eso creo yo que esto tiene que ser visto, desarrollado y discutido eh, en el proceso constituyente que vamos a comenzar. Y la descentralización como la regionalización tiene que que ser también elementos a discutir por parte de nuestros constituyentes que tienen, por supuesto, la mayor tarea de la defensa, sobre todo en el ámbito del dos tercios, pero de que realmente recojan las inquietudes del pueblo. Así que eso. Y corregir solamente, soy directora de la Asociación de Consejeros Regionales, ah, pero eh, presidenta bien. del CORE no fui porque, eh, si bien me propusieron una segunda tanda, pero... Eh, la derecha tiene mayoría en el Consejo Regional, así que era obviamente que no iba a alcanzar los votos eh, respectivos para ser la presidenta del CORE.
0: Gracias, Tania. Gracias por también tu visión. Me parece inter súper interesante esa idea de que cómo se instala no liderazgo político desde la región. Eso es súper importante. Si queremos preguntar, introducir también al a, a, a profesor Valenzuela para que nos comente, porque. Ya Tania, lo, ya Tania lo mencionaba, ya Jonathan lo mencionaba, ya. es súper es relevante todo lo que, lo que Esteban Valenzuela ha aportado a la discusión en el país, ¿no? en, a la discusión nacional sobre el tema de la descentralización. Ha sido casi como, como decía Tania, un, un, un guerrillero ¿no? de la descentralización recorriendo el país para, y, 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 y debe ser... ¿no? No creo equivocarme, una de las personas que, que más sabe del tema, tema hoy en día. Y, y justamente le queríamos preguntar, bueno, por su, su visión de la descentralización, pero, pero más que su visión en general, por el momento en el que estamos. Esteban Valenzuela, ¿estás ahí? No te vemos. No, no,
3: estoy
0: acá, escucho, ¿Me escuchas? Te escucho, sí, pero no, no te vemos. Pero bueno. Pero déjame escucharte, sí. ¿Y ahora se ve la cámara? Ahora, ah,
3: ¿no? ahora, yo te escucho bien, te escuchamos bien. Ya, yo, te, yo me veo en la cámara, no sé por qué no me ves tú, pero no te veo, te yo veo. escucho perfecto. Oye, estaba escuchando atentamente. Sí, yo
0: te quería preguntar, por el, más, que, más que lo general, por el ¿cómo ves tú este momento, este momento en el que estamos para pa avanzar en el tema de la descentralización?
3: Mira, el momento es, es, es yo creo que el más excepcional de que podamos tener déjame contarle un secreto ¿no? ahí tengo al Leo, Leo Gutiérrez de testigo nosotros el el sábado, fue un jueves el despertar social el sábado íbamos a hacer una protesta cotota íbamos a tomar la carretera Panamericana frente al viaducto malleco con un con un letrero que era el rentas regionales ahora no más saqueo. Eh, yo eh, eso es lo que yo creo. Compañeras, compañeros, yo, yo encuentro que Tatiana sabe, yo la valoro a ella, pero sabe que yo he peleado con la asociación de cobre, que nos han movilizado mucho por, por las rentas regionales, que eh, los partidos nuestros muchas veces son muy centralistas, ¿no? Eh, y nunca, bueno, por algo nos fuimos a la conceptación, ¿no? No, ahí, allí estaban estos partidos volviendo atrás la reforma tributaria, eh, yo creo que las izquierdas comunalistas, territorialistas, de manera bien radical, pero bien hecho, y en eso, compañeros, lo, los 20 países más igualitarios del mundo tienen en común, que tienen mucho poder territorial, tienen fondos de convergencia, y el que no cumple guillotina aquí Chile es un chacreo, la mitad de los municipios no tienen COSOC, no pasa nada, un tercio sigue botando la basura en vertedero, no pasa nada, niveles de, de corrupción gigantesca en, en muchas partes Naturalizados las COIMAS, en distintas maneras las comisiones, pero tiene que haber un momento en que así como yo he sido bien, bien luchado, como ustedes saben, por la descentralización, pero siempre he pedido... ...que sea con rentas regionales... ...y este documento que contaba... ...el acuerdo de la Comisión... ...del, del 2014... Tuvo, una, ...tuvo un quinto tema... ...que fue la participación sustantiva... ...allí no adelantamos este logro... ...que hicieron los movimientos más jóvenes... ...de limitar las reelecciones... ...porque allí la Comisión Presidencial... ...pidió esto de que hubiera programas... de los gobernadores regionales... ...que hubiera... Eh, ...solo un periodo de reelección que hubiera segunda vuelta para generar coaliciones territoriales, aunque si tú me preguntas a mí, hay que ir a un modelo parlamentario en todo, en todo el sistema, o sea, que no importen lo, tanto los nombres, sino que la agenda de los partidos y las plataformas ciudadanas, y por tanto, uno, en este problema que estamos, ¿no? de que en muchas ciudades en que está la derecha o los sectores clientelares de la concentración, eh, pero hay muchos candidatos de los mundos alternativos, claro, en un sistema parlamentario, para ser mayorías tienes que tomar en serio lo que representamos los grupos que estamos por una descentralización más sustantiva, conectada con el territorio, estos virajes de mayor igualdad, empoderamiento social, territorialidad. Entonces creo que todo eso va a crujir ahora. Yo mismo, eh, ahí dejando mi, mi rol de, o sea, no, no dejándolo, en paralelo a mi rol de director, de, de Crea Sur de la UDEC, soy candidato a gobernador regional en O'Higgins. ¿Y, ¿Y qué es lo que me decidió hacer candidato? Uno, que logramos hacer una primaria con el Frente Amplio. Dos, y no, evitar la dispersión. Dos, que o sea, yo, soy, yo soy parte de Chile verde, digno, y soberano. Eh, Chile digno, verde, y soberano. Eh, y con otros grupos, ¿no? Dos, que, que esta región, que a, cuando partió lidere el índice de desarrollo regional, era la octava de 14, ahora es la antepenúltima. Aquí la corrupción, el clientelismo, eh, los parlamentarios dueños del territorio, la falta de recursos, teniendo el teniente, nunca se le devolvió a esta, a esta región tener el 5% de las ventas del cobre, que lo habían logrado los sindicatos. Como ustedes nunca se han concentrado. Nosotros hemos estaba ayudando como Crea su que mostramos ahí, mira, miren compañeros este, este dato. Eh, los europeos que tienen este triángulo virtuoso de mucha autonomía, solidaridad estructural, a través de los fondos de convergencia y mucho control social y sistemas de, para terminar los clientelismos y las corruptelas en Europa, cualquier subregión que tiene menos, menos del 80% del promedio salarial de la Unión, recibe por 10 años megafondos Elitata eh, ahí a propósito del, del compañero que habló de Jonathan, el Itata tiene un, un 58% del de promedio salarial de Chile eh, un 58% o sea, es, es, es la provincia de los más bajos promedios salariales del sí. país y, y Tata no no tributa a CELCO el, los, estos fondos de rezago Pichiruchi no, no tiene un solo CFT no, etcétera. Entonces, hay hay que hay que focalizarnos en eso, en la ley de rentas territoriales, como una cuestión bueno. prioritaria para nuestros candidatos a las constituyentes, eh, buscar la convergencia en eso, y esa es la gran transformación que hay que crear. Alguna, si no logramos de que manera... pasar de perdón, sí. dale.
0: Sí, es que de alguna manera lo, eh, lo que quería comentar es que tú no estás diciendo que bueno, tenemos que pasar de la desconcentración político-administrativa, que es lo que hemos estado, ¿no? a la desconcentración del dinero, de, de alguna manera. No, No, y, claro, y,
3: porque siempre, es, mucha gente se ha comprado este discurso, ¿no? mucha gente, incluyendo sectores de izquierda, que la han ido entendiendo que no ha sido así, siempre se han comprado que el federalismo es malo porque eh, ganan los ricos y que el, uni el, 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 el unitarismo con gobiernos centrales fuertes eh, son buenos para la igualdad. Mira, mira Chile, ministerios claro. crean ministerios para todos, pura burocracia grandes sueldos, mantienen los privilegios de los milicos jubilando a los 48 años, toda una, 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 una cuestión vergonzosa eh, sí. métale sí. tren en Santiago sí. eh, escucha este dato, 12 regiones no tienen museo de arte y 16 estaciones del metro Santiago son museos de arte, ¿no? Claro. etcétera es decir, tenemos na no. na naturalizado Ay, entonces la descentralización son las tres, es poder popular, es control social participativo, es, es la descentralización política que estamos lográndola, con la, en parte con la elección de, de gobernadores, pero al otro día, la elección de estos gobernadores go, o gobernadoras, hasta la Tania, hasta la, está la eh, Karen, eh, Karen también, en, tenemos que lograr la federación de gobiernos territoriales, que pide estos procesos de devolución y de, tú lo dijiste bien, ya no estas delegaciones del Estado Central muchas veces sin plata, sino que de una transformación política radical, para cambiar la calidad Exacto. de vida, mejorar el medio ambiente, etc. Es Exacto. tan importante como lo político y lo competencial.
0: Mira, alguien que, alguien que va a tener que enfrentarse a esta idea de desconcentración, pero de los problemas, más que de las herramientas, es justamente en nuestro, nuestro próximo invitado, que es Camilo Rifo eh, yo les decía al principio, Camilo eh, 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 está en Municipio Ciudadano, esta, esta organización, esta, esta orgánica, política, ¿no? que está movilizando hartas cosas, harta gente, harta política en la ciudad de Concepción, pero que también se, se quiere extender como idea, ¿no? como concepto hacia otros lugares, y, y Esteban Valenzuela decía una cuestión que, que yo considero que es clave, ¿no? que hemos estado en un proceso de desconcentración eh, administrativa, ¿no? Si se quiere, eh, donde, donde los municipios son un súper buen ejemplo, ¿no? Donde los municipios eh, parecen administradores de problemas, pero con muy poca, muy poca solución. Hay ejemplos dramáticos en Concepción, en San Pedro, La Paz, etcétera, ¿no? Donde, donde por este tema de las radicaciones, las viviendas, ¿no? Donde se instala un grupo de gente y el municipio tiene que arreglarse como puede, sin recursos, sin... Sin, sin, sin muchas herramientas como para atender a esas poblaciones que se han ido radicando en distintas, en distintas zonas. Bienvenido Camilo Camilo Rifo, tu impresión, ¿cómo ves tú desde, desde lo local, ¿no? desde la unidad más, más pequeña de la administración pública que es el municipio, este, este tema de la desconcentración? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles por la invitación para estar acá, también agradecer a, a, a quienes nos acompañan, a Jonathan, a, a Tania, a Esteban. Eh, Contarle un poco, ¿no? el municipio de Preconcepción es un proyecto que eh, nace formalmente luego de algunas reuniones que se empezaron a desarrollar en agosto del año pasado, en donde eh, distintas vecinas y vecinos que hemos vivido experiencias de disputa territorial y de la forma en que vamos como enfrentando enfrentándolo a los problemas de la vida cotidiana, es que nos terminamos encontrando también eh, en, en esta posibilidad de llegar a armar un proyecto de carácter municipal para Concepción. Eh, luego de eso, tuvimos unos encuentros programáticos con cerca de 200 personas, armamos unos lineamientos, lo pueden encontrar en la página www.municiudadanacsp.cl. Posterior a eso, hicimos una primaria, una primaria en más de con más de 20 barrios, con sedes sociales, juntas de vecinos, participaron más de mil personas, pese a que era día de, de, de cuarentena, había una, un resquicio respecto al tema de, de la propia primaria de, lo, de la y los gobernadores, eh, y, y ahora ya inscribimos nuestra única candidatura, la única candidatura que se inscribe como independiente dentro del escenario de la elección comunal, eh, ya que las otras son... De estas que están siendo patrocinadas por parte del proyecto, la nuestra, pues solo por firmas de vecinas y vecinos. Este proyecto que se construye en el Municipio Ciudadano para Concepción parte de la base de precisamente eh, cambiar la, el sentido que tiene el municipio para las transformaciones, ¿no? Porque hoy día termina siendo en muchas ocasiones más que nada como, eh, por un lado, bolsas de empleo, son lugares en donde. Eh, la, la estructura municipal se sustenta en una lógica muy, muy asistencialista y no tiene, y no solo hablo del municipio de construcción, sino tiene realmente una forma de construcción democr democrática desde los territorios. Nosotros qué es lo que esperamos, que el municipio ciudadano para la educación sea un proyecto que eh, configura el municipio como una herramienta para los territorios, en donde las distintas realidades que se viven eh, puedan eh, utilizarlo para enfrentarse muchas veces ante los, ante los grandes poderes, que ahí quiero mencionar después algo que dijo Jonathan eh, como también para dar soluciones en términos como de, de, lo, de lo práctico, ¿no? Eh, y ahí quiero agarrarme de dos cosas que tienen que ver precisamente con eso. Jonathan planteaba el tema de las 12.000 personas aquí en Cuatro Manzanas están viendo de que hay 12.000 personas. ¿Eso tiene lo que Primero, le da el visto bueno el municipio, eh, quien lo proyecta, la industria inmobiliaria. Están construyendo una cantidad de edificios en construcción, no sé si tú has podido venir para sí. acá, pero es, es, es tremendo, y, y, y es con un nivel como de, 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 de avaricia y de pasar por encima de todo el resto del, del mundo, increíble, pero además poniendo bastante en riesgo lo que lo que tiene que ver con el, la, incluso la economía local. Hay un estudio eh, de Ignacio Bisbal, que es eh, un profesor de la Universidad de Bío en donde plantea ya el riesgo que estamos viviendo de incluso la explosión de la burbuja inmobiliaria. Eh, y que pudiéramos llegar a un estado de recepción en ese ámbito que puede durar una década. Entonces, y todo eso tiene que ver, ¿por qué? Porque al final las decisiones, eh, y ahí hago el enlace respecto a lo propio que ustedes están eh, planteando en este, en este conversatorio, en este foro, las decisiones se toman de carácter muy, muy centralizado. Y la visión de ciudad, que hoy día está en la, en la comuna, es la visión de la Cámara chilena de la Construcción y de las dos administraciones municipales que han habido durante el último periodo, que son los Pandrexelberger y los Ortiz. Ambos con una visión en donde que las inmobiliarias lleguen, arrasen con todo construyamos en altura, altura libre, por décadas, sí. más de una década, y hoy día incluso el municipio, el último planteamiento que hizo, el primer planteamiento que hizo en esta etapa de modificación del plan regulador, era de 18 pisos. Lo que pasa es que, y aquí quiero nombrar otro elemento, es que la comunidad penquista no está a favor de eso. La comunidad penquista se expresó a través de una consulta municipal que se hizo en favor de los 5 y los 7 pisos. Y aún así, se busca cuál es el, eh, como la letra chica para decir de que no, y que igual tengamos 15 y 12 quichos en otros lugares, cuando en realidad la gente está cansada de esta forma de construcción. Entonces, claro, y eso claro. tiene, tiene que ver claramente con esta lógica centralista y vertical eh, en, de cómo se va desarrollando las ciudades. Y
0: por otro o lado... Sea, es, una, es una lógica centralista y vertical, pero además... Con lo que tú esto estés contando, es una lógica desde el poder, de, el poder económico, del ¿no? poder del dinero, ¿no? que, sí, que, que está por, sobre,
4: con, que está por con, sobre las decisiones de la ciudadanía. ¿no? En complicidad con el poder político, en complicidad con quienes han tenido por ley la administración de todo el territorio urbano de la comuna en los últimos 20 años. Súper que interesante. Son, que son solo Súper. dos familias. Pero Súper quiero,
0: interesante, Camilo. Pero mira, dame, dame un, un segundo porque lo que, tú, lo que tú dices me parece como súper relevante en el sentido de que, fíjate, como, como es una historia, nos parece una historia conocida. O sea, como que hay una, hay una lo, lo que tú cuentas para Concepción, si me lo cuenta alguien en San Pedro, si me lo cuenta alguien en Talcahuano, si me lo cuenta alguien en Los Ángeles, se la creo igual. O sea, en el claro. sentido de que de que hay una lógica, un contubernio que también hemos, hemos, hemos visto y cada vez es más, más claro entre, entre el poder político ¿no? entre el poder del dinero todo concentrado y centralizado porque claro, porque ahí se concentra ¿no? el poder y de alguna manera se necesita esta descentralización o descentramiento de, de este poder y, y quizá, y quizá una de las, de las cuestiones más trágicas eh, termina pasando es eh, eh, sobre todo en, en, lo, en los casos ambientales por ejemplo donde donde efectivamente la calidad de vida la salud de las personas se empieza a ver afectada no ahora por alguna manera las ciudades se transforman y van creciendo se van agregando se van sombreando como pueden decir algunas personas pero pero hay zonas en que, en que el, poder del, el poder del dinero y el poder de lo político termina afectando la salud de las personas. Pero, y eso es súper es no,
4: relevante en lo, no, en lo ambiental también, ¿no? Dos cosas cortitas respecto a eso y quiero agarrarme de lo último de que me, me faltó decir. Si, si Concepción creciera solo a cinco pisos en el centro de la comuna, podríamos poner a toda la población de Hualpén en el centro de Concepción. Solo con claro cinco pisos. Sí. El PEP, por eso. O sea, sí. Si, eh, Tratan siempre de engañarnos, de que requiere altura. No, hoy la altura la construcción altura en construcción es solo para el negocio inmobiliario. No está pensado Perfecto. en las personas, es solo el negocio inmobiliario. Una, una y lo otro, y lo otro que quería comentar es que el tema del, del centralismo en la toma de decisiones también tiene que ver en otros elemento. Ahora que nos ha, bueno, desde hace harto rato, pero quiero refrendarlo respecto a esta última semana y ya se cumple una semana de el inicio de la de campaña en términos formales, eh, el tema de la basura. ¿Cómo es posible que haya barrios en donde la basura pasa dos veces a la semana y otro...? Que muchas veces tiene elementos funcionales, ¿no? De que en el, en el sector céntrico pasa tres veces al día, todos los días. Pero, ¿cómo es posible que en lugares se termine dejando así eh, todo tirado y que sí. eso, obviamente por eh, eso se produce un deterioro de la calidad de vida de quienes no están en los sectores centrales de la ciudad. Y eso lo vemos en la basura, pero también lo vemos en las veredas, lo veremos en las actividades culturales, lo vemos en distintos elementos, en donde además, tanto el municipio como el gobierno regional y central, tienen absoluta potestad para poder cambiar la, las condiciones de vida y no lo han hecho. O o sea,
5: hay, hay...
4: Es, un poco lo, es un poco lo que decía
0: Esteban, ¿no? Eh, eh, decía eh, cómo, cómo finalmente las decisiones del bienestar se van se van concentrando también, ¿no? Y, 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 la, y las decisiones sobre el bienestar, sobre la calidad de vida, sobre la cantidad de recursos ¿no? que tienen los, las periferias, eh, eh, se, se son infinitamente menores con respecto a los recursos con los que cuentan, los recursos económicos, los recursos culturales con los que cuentan el centro, ¿no? Mira, yo les decía esto, esto, de, esto de, lo, de lo ambiental porque quiero invitar a, un, a una persona que es parte de Fuerza Común que se llama Mario Palma y lo que queremos hacer en esta segunda parte de, de esta conversación es presentarle a todos un caso ¿no? una situación para que lo vayamos analizando porque a nosotros nos interesa mucho en Fuerza Común que eh, le vayamos poniendo gato a la gata como decía mi abuelita que eh, podamos, podamos ir diciendo a ver a ver, en, la, en concreto, ¿no? En lo que está pasando hoy día. ¿Qué es lo que, lo que la política descentralizada, cómo la política descentralizada ayuda ¿no? en, lo que estamos, en lo que estamos haciendo hoy día? Quiero presentarles un caso y quiero presentarles primero a Mario Palma. Mario Palma es un angelino de Tomo y Lomo, presidente de su junta de vecinos, es, es contralor ciudadano, eh, eh, un capo también de, de, de Fuerza Común uno de nuestros Arturo Vidal que tenemos eh, y, y activista ambiental luchador ambiental de hace muchos años eh, y, y, y queríamos eh, junto a Mario ponerles un, un caso de estudio para que lo podamos ver y analizar según ustedes lo conocen mejor pero si no, les, se los queremos representar y queremos hacer este ejercicio con ustedes eh, de ver cómo la política es capaz, la política eh, es capaz de hacerse cargo de esta, de esta cuestión. Bienvenido Mario, buenas tardes.
5: Hola, hola, buenas tardes. Un saludo cordial a todos. Bueno, ya habíamos hablado en un inicio, pero especialmente quiero saludar a Tania Concha, como la, la dama del grupo. Esteban, Jonathan y Camilo, y que tengan un buen día. Espero que que tengamos un, un buen una, un buen resto de semana. Yo vivo en Los Ángeles, como les contaron, y este lunes pasamos a cuarentena total nuevamente, de, de, de uno a dos y de nuevo a uno. Mira, eh, yo escuchaba atentamente a cada uno de los invitados, eh, concuerdo plenamente, eh, y quisiera hacer una pregunta antes de, de contar la historia. Nosotros hoy día, los, los que somos activistas ciudadanos y que nos relacionamos, yo llego hasta a ñiquén digamos, con Red Cultura Bio Bio Ñuble, eh, digamos, como como actividades de, de territorio, y conozco bastante el territorio y, y me doy cuenta que esta desvinculación que, que hay con la política eh, tiene un problema más grave aún, porque que, que esta de Esa concentración y esta descentralización que estamos hablando desde el año 2000, yo estuve viendo un, un estudio, digamos, del 2000 y, y, he, y he comparado la evolución con los últimos estudios formales respecto a la descentralización. Y, y el problema es cómo, cómo estando al límite, nosotros, todos nosotros, digamos, al límite de, de que esto ya no da para más, po. En el fondo, o, o hacemos algo o seguimos traspasando las competencias presidenciales a los gobiernos regionales para que empecemos a cortar el queque, como se dice. Entonces, yo quisiera eh, traer una historia que tiene que ver con un tema ambiental, pero que, que es territorial. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de la central hidroeléctrica frontera, por ejemplo?
4: Eh,
5: eh, Imagínense. Eh, no sé si alguien la ha escuchado. Sí, está ahí, ¿Y eso? No sé si les
2: parece eh, la idea. Eh, de... esta consulta, ¿me escuchan a mí?
5: Sí, sí. Tania Se escucha.
2: Yo lo, no los escucho bien, entonces no puedo entender la...
0: La
5: historia. Si me
2: la pueden escribir, puedo responder lo único que entendí, hidroeléctrica frontel
5: frontera, frontera.
2: nada más de lo que lamentablemente eh, río Laja.
5: no, el río Bío bio pero se le A puede en el río. chat en el chat el, el nuestro administrador interno podría enviarle eso bueno, los demás escuchan bien, ¿no? sí ya, lo que pasa es que la central hidroeléctrica frontera es un proyecto que, que pasó por el gobierno regional, que los cores tuvieron la oportunidad de... Y finalmente, la pregunta es la pregunta del millón, ¿y qué opina la gente? ¿Qué opina la gente de una central hidroeléctrica entre Mulcheni y Los Ángeles? ¿Que va a cambiar absolutamente el territorio, que va a tener una influencia en Negrete eh, y río abajo, hasta llegar a Concepción. ¿Qué pasa? Que, que no se discute. Que finalmente, cuando uno recorre los territorios, y el territorio yo voy a, a, a las villas de los involucrados, y les pregunto, y no tienen idea del proyecto, no tienen idea. Y el proyecto ya se, está, ya se está construyendo. Y ha tenido un retraso exclusivamente por cuestiones legales, con la mega lechería que también tenemos puesta aquí en el territorio, que probablemente ustedes habrán escuchado hablar de una mega lechería de 7.000 y más vacas, que ha diezmado de mosca el territorio. Entonces, finalmente la pregunta es, hoy día estamos obligados a trabajar en la descentralización para que este sistema no explote. Debemos, y los alcaldes quieren, por otro lado, mayor autonomía. Pero sin embargo, como, como sistema no podemos fiscalizar las gestiones, pues, qué duda cabe que eh, cuando se ponen a investigar tipero o otras cosas, se empiezan a, a destapar las patitas de la corrupción. Yo como controlor ciudadano tengo acceso y, y persigo y, y denuncio eh, a actuar de, de autoridades de funcionarios públicos, porque en realidad aquí es tierra de nadie, pues aquí todos hacen lo que quieren. Hoy día, desde la municipio están pidiendo, hoy día desde los municipios piden mayor autonomía. Lo digo en base al plebiscito que hubo de la municipalidad. Entonces la historia es, la, es para finalizar es cómo algunos de ustedes o qué visión podrían hacer para que esto no ocurra desde desde eh, la, el mejorar la gobernanza territorial. Porque hoy día tenemos una desvinculación, estamos hablando de un cambio de, de, de constitución, pero hay un acuerdo social previo. Tenemos ese acuerdo en los barrios. ¿Qué opina la gente? La gente, ¿qué opina de verdad? ¿Qué opina? No estoy preguntándole a los partidos, estoy preguntando al Pacto Social que va a dar paso a un nuevo texto constitucional. ¿Dónde vamos a preguntarnos? ¿cómo, descentraliza, ¿Cómo desconcentramos este, este sistema? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Seguimos traspasando las competencias? Cuando uno revisa los traspasos de competencias, por ejemplo, y se da cuenta que los APR que están tan de moda, que han sido usados como caballito de batalla en todas partes, eso se hizo por intermedio de una ley, la 19.842 del 2003. Entonces, si no hubiese habido esa modificación... No habrían podido los CORE entregar recursos en los territorios que se están secando por las actuaciones de los en fin, un sinnúmero de, de situaciones. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta que sea integral, que permita efectivamente llegar a través de, no sé, por el debate, de la idea, volvemos a hacer política territorial, echamos a andar los COSOC que los que están atrasados, entonces, ¿cómo? ¿Será suficiente la ley 20.500? Sí.
0: Exactamente, lo. Lo, que, lo que dice Mario es súper clave en el sentido de que, y es de nuevo una historia repetida, ¿no? Como una gran industria se instala en un territorio que está, que está eh, de privado, ¿no? O, o desprovisto de política también, ¿no? Desprovisto de recursos, ¿no? Y de ahí, y yo, y yo pienso, y aquí quiero abrir la conversación. Vale, para que, para que eh, eh, vayamos conversando entre todos eh, Mario este el, el proyecto hidroeléctrico es un proyecto que pasa por el gobierno regional, no que es que es visado por el gobierno regional, y pero que la ciudadanía no se entera. Eh, alguien puede decir, oye, es un problema de los ciudadanos que no, 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 no se enteran, pero, pero es un problema de la política, ¿no? Es un, es un problema de la gestión territorial, y como dice Mario, es un problema de cómo se hace gobernanza del territorio, cómo se instala un proyecto o de una mega lechería o de una hidroeléctrica, ¿qué pasa con la gobernanza ahí? Abro la palabra compañeros.
2: Ya, mira, me voy a tomar María. al tiro porque parece que dale. ahora tengo mejor, mejor conexión, me cambié a un, a, un, a, un, a, un, a un netbook, así que vamos a intentar ahí un poco de responder. Mira, dale, en dale. primer lugar, yo pensaba que antes en el primer panel era como más bien la presentación, si no me hubiera tomado también más tiempo de poder opinar, como lo hicieron mis compañeros aquí en el panel, empezando sí. por el Teo y por el Camilo, pues nosotros <ríe> fuimos más, <ríe> más, más más oye, más estructurados con Jordan Así que nos dijeron entrar y si cumplimos con la presentación. Y ahí quiero, mira, quiero centrar. Creo que la discusión no puede irse, no puede irse si no vemos esto en, un, en el contexto de que nosotros somos regidos por un modelo neoliberal. Y en esto, lo que a lo menos estamos acá en este panel, somos antineoliberales. Y eso tiene que entrar, tiene que entrar en la conciencia de la ciudadanía, en la conciencia del pueblo, aunque cueste durante años fue como lejos, no, incluso aquí hay dirigentes de los Rojas, de la Caleta, de los Rojas que me dicen, pucha, Tania, mira, yo ya estoy como entendiendo esa cuestión del neoliberalismo, ya, pero no me las haga repetir. Te das cuenta, pero porque está entrando y esa es también una tarea de los que estamos vinculados a los territorios, de lo que creemos y no solamente creemos que el día a día que nosotros hacemos somos activistas para que por fin este Chile cambie, ¿no? y el ser humano esté en el centro respecto de lo anterior Teo tiene razón y eso lo tenemos incluso yo creo que tiene que estar en el programa de gobierno del Teo como en el mío cuando, y mejor dicho el partido independiente, porque también corresponde a Chile Verde eh, Soberano en el tema de acelerar nuestro espacio competitivo si, si no le decimos la verdad a la gente, que realmente el ciudadano tiene que involucrarse en este proceso y exigir traspaso de competencia y en eso por supuesto, las rentas regionales es un tema que ha sido vergonzoso, uh -huh. mire si, si ustedes entran a lo que en el Senado ahora se está discutiendo en relación a cómo este proceso se va a hacer de traspaso es vergonzoso la propuesta que ha hecho este gobierno aparte de todas las otras Violaciones a los derechos humanos, etcétera, todo lo que hemos visto. Pero si ustedes ven la propuesta de respecto de las rentas regionales es una cosa que ni, ni con cuarto medio podría de juro, porque falta de todo, falta la vinculación como justo decía eh, Mario de los territorios. No entienden que cómo vamos a llevar a cabo la gobernanza si no recogemos mm. la opinión de los territorios qué es lo que está pasando en los territorios. Entonces es fundamental eso. De lo contrario no porque la mire las desigualdades justamente porque por eso delante yo decía no solamente la concentración del poder político sino del poder financiero el 84 de todas las licitaciones públicas que se hacen en regiones terminan pagadas en Santiago. Impuestos verdes, nos dieron vuelta con los impuestos verdes. Yo vivo en una zona de sacrificio. No ha llegado ni un peso, y no quiero ser garabatera, aunque debería en este momento decirlo, a esa zona de sacrificio. Las termoeléctricas van a ser perro muerto, así como lo hizo el dictador.
5: Pero...
2: Y no va a quedar nada, no. ni un pavimento hecho, ni un parque, ni calefacción central para los establecimientos educacionales, público, ni agua caliente los gimnasios, que la infraestructura se las recomiendo porque no es más diferente que la que está viendo tal vez Camilo en Concepción o en la provincia o en entonces son temas que tenemos que abordar, la gobernanza no puede ir sin de otra manera que nosotros realmente para los que queremos ser entre comillas y vamos candidato y candidata a gobernadores regionales que tengamos un proceso permanente en el ámbito de la participación ciudadana con un ejercicio democrático amplio, equitativo y, y vinculante si sí, ese es el tema porque miren, la gente está hasta acá de que la hagan asistir después vino un periodo durante la concertación que la hacían asistir porque la invitaban al café, que la galleta, que la lista de asistencia, que déjenme un, su número celular, su correo electrónico que lo invitaban a la inauguración tanto al corte cinta, pero no se fueron claro. resolviendo ninguno de los problemas de, de los territorios se grita y eso es algo que hay que definir, hay que centrarlo hay que y para eso la vinculación permanente no puede haber, debería existir Pero lo que decían los COSOC, si es la falsedad más grande porque eso es antojísimo dependiendo del alcalde o la alcaldesa de turno, se da un visto bueno al COSOC la 20.500 duró tanto para que pudiera salir Así como, por ejemplo, una simple ley de reciclaje que lo único que te dice tuvo un parto de 17 años. ¿Y qué dice esa ley de reciclaje? Dice que el plástico acá, que el papel acá y que las botellas allá. Y que los municipios tienen que tener a lo menos un galpón para empezar por eso, ya. Y eso demoró en este país 17 años para que en claro. una ley saliera eso y eso es lo que tenemos que cambiar, compañero Y para eso, Ahora, obviamente... esa forma que de hay que el discurso y hay que recoger el clamor, la inquietud, y, y eso que analizarlo con una gobernanza que nos permita hablar también de gobiernos populares, porque ¿le tenemos miedo a decir eso? Me pregunto yo, ¿por qué no volvemos a hablar? ¿Por qué? Ah, miren, en Coronel se pavimentaron la mayoría de los cerros en dos años de gestión, durante el gobierno de la Unidad Popular con Norma Hidalgo a la cabeza como alcaldesa, mi madre, en dos años. Ahora tenemos que esperar 16 años para que se nos pavimente una calle y más encima nos dicen que es pavimentación participativa y que tenemos ah, que sabiduría. poner para la calle. Entonces se dan ¿Tú, cuenta, tú, por eso hay que hablar de gobernanza, pero de gobernanza popular también.
0: Yo, yo escucho, yo escucho. Ahora que tengo internet, bueno
2: de comunicación, no me para nadie. Ahora
0: sí ahora no paro, dice la tañigo. Pero yo te pero escucho, Tania, pero te, te ahorita. Sí, yo te encuentro razón, y yo siento que tú estás hablando de, de alguna manera, de una democracia que está capturada, ¿no? Que está, que está capturada, muy parecido a lo que está diciendo Camilo, ¿no? Cuando decimos, bueno, hagamos un plebiscito, ¿no? Y nadie quiere esto, pero lo hacen igual, ¿no? Hagamos una, una... Nadie quiere eso, pero sea, es igual. O sea, o sea, de alguna manera tenemos un problema que, que estamos como, como digo yo, capturados, ¿no? En, 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 la, en la toma de decisiones donde esa toma de decisiones no, no se realiza. ¿no? no se realiza la toma de decisiones y no se realiza esta distribución del poder. Y le pasa... Y aquí le quiero preguntar a, a Jonathan también, porque de, de alguna manera no solamente pasa dentro de las ciudades, ¿no? pasa también se se, se, que re, se replica la misma dinámica ¿no? de captura de la toma de decisiones al, en, en los distintos niveles eh, 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 regionales y provinciales. Fíjate que entonces parece que la solución está en armar otra región. Yo ahí quiero, quiero decir bueno, ah no, la solución está en armemos la región de Ñuble, ¿no? porque ahí sí se va a poder se va a poder eh, eh, distribuir la toma de decisiones y se, va, y se va a sacar este cerrojo en el que estamos capturada la política, la democracia la toma de decisiones y la toma el poder, ¿no? Pero Jonathan dice, no no me dice, mira compadre, ya estamos recién inaugurados con la región de Ñuble y yo que soy de Kirihue, tengo que seguir la concentración del poder. Jonathan, ¿cómo ves tú esta, cómo se sacan estos cerrojos, cómo, cómo se puede avanzar decididamente en este proceso. Yo les, les quiero poner el horizonte de los dos años porque, porque realmente estamos en un punto de inflexión. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Que no se nos vaya a pasar de nuevo, ¿ya? Que no nos puede pasar lo que dice Tania, no nos pueden pasar 15, 17 años para pa, pa hacer cambios, ¿no? Tiene que ser ahora. Jonathan, ¿cómo lo ves tú?
1: ¿Cómo, cómo ves claro. este rojo eh, democrático? Bueno, eh, tomando, tomando y compartiendo absolutamente las palabras de Tania, ¿No es cierto? Esta, esta lucha antineoliberal. Eh, este mismo sistema neoliberal nos lleva a tener una desvinculación entre la política y la ciudadanía. Nos lleva a estar separados. Nos lleva a decir, y esto, nos lleva a decir, usted se dedica a esto y yo me dedico a esto. Por eso llevamos, tenemos parlamentarios que tienen 30 años en el Congreso, tenemos una, una, una situación bastante irregular en eso con respecto a la administración del poder. Eh, tenemos nosotros <coughs> Eh, creo, creo que apunta a la calidad de la democracia que tenemos nosotros. Por eso tenemos esta crisis de legitimidad y de representatividad. Hoy día nosotros no nos sentimos representados por los senadores, no nos sentimos representados ni siquiera a veces por un alcalde. Pero como claro. cuando nosotros hacemos procesos electorales, nosotros concentramos, por ejemplo, los procesos electorales en una escuela. Y, y tenemos que mandar a toda la gente a una escuela. Y, y lo que decía Camilo... Eh, nosotros hicimos un plebiscito ciudadano nos juntamos en, en 20, 25 eh, juntas de vecinos, en escuelas rurales tenemos que mejorar la calidad de la democracia enseñarle a la gente que tiene que tomar eh, decisiones importantes, el poder está en la gente lo que pasa es que esta desvinculación ha sido producto de este mismo modelo, una vez que nosotros superemos este modelo neoliberal que a, mo a nuestro modo de ver eh, se manifiesta en el principio subsidiario del Estado que cruza toda la Constitución y que cruza todas las relaciones interpersonales que tenemos, vamos a poder entender primero que la democracia no funciona de la forma en la cual nos han enseñado. La, recordar que, por ejemplo, educación cívica nosotros tuvimos en los últimos diez años de la dictadura. Tuvimos educación cívica donde nos hablaban de un parlamento, nos hablaban del respeto a la ley, del respeto a la soberanía, del respeto a, a, a muchas cosas y, y no, teníamos, no teníamos libertad. Incluso en la moneda de 10 pesos salía la figura de la libertad ¿Qué, qué cuestión más contradictoria, entonces hoy día tenemos que volver a replantearnos todas estas cosas eh, el, el, la lógica neoliberal se manifiesta en lo que está expresando Mario en, en esta, hay, hay una teoría de un, de un economista de la economía de Chicago, ¿no es cierto? que él habla de, de, del problema del costo social, él dice, bueno, si hay pocas personas en este lugar, pongamos la industria porque lo que va a generar la industria, el ingreso que va a tener claro. la industria, va a ser superior a, la, a lo que generan las personas que están en los territorios, por tanto llegan y con esta lógica extractivista, sigue siendo la misma lógica que van a poner en la, en la planta frontera, sigue siendo la misma lógica extractivista. Entonces, ahí tenemos que, primero, superar el, el, el principio de subsidiariedad del Estado, construir una nueva estructura de poder, y entregarle a la gente la facultad de poder eh, eh, revocar a una autoridad, porque o si no se produce un tema de feudalismo. Lo que decía Camilo, eh, en Concepción se da la, la, el dualismo, el, mono, el binominalismo entre los Van Rieselbergue y, y los Ortiz. En todas las comunas pasa lo mismo. Tenemos en todas las comunas un dualismo o un binominalismo entre un candidato y otro, o una familia y otra, y seguimos la misma lógica. Pero estamos unos atrasados 30, 50 años con respecto a otras ciudades. Entonces, eso es lo que hay que partir, eh, partir haciendo. Primero, superar el sistema neoliberal, suprimir el principio subsidiario del Estado, crear un Estado solidario de derechos que asegure el bienestar y la felicidad de las personas, y de ahí hacer que la gente vaya entendiendo que el poder está en ellos, y poner el Estado al servicio de las personas. Exacto.
0: Oye, Jonathan, es súper es eh, relevante en el sentido de que cómo, cómo eh, se hace para, para desconcentrar el poder, pero y cómo, de alguna manera, la, los distintos territorios no se van articulando para, para poder influir en la política. Un poco lo que decía, lo que decía Tania, ¿no? Cómo así construyes poder popular, ¿no? Tania nos llama claro. a perderle el temor a las palabras, ¿no? Y construir ese poder popular significa, de alguna manera, también, desde mi punto de vista, es mi opinión, ir articulando no estos pequeños poderes en los distintos territorios, ¿no? Y aquí está un poco la idea de la pregunta de uno de nuestros, nuestros eh, eh, oyentes y, 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 y gente que nos está viendo, que es Héctor. Y Héctor dice, ¿de, de qué manera se puede, se puede generar sinergia en la región? Y fíjate que yo me acordé, efectivamente, ¿no? del, del caso de la, del, frente, del, del Frente Regionalista Verde Social, ¿no? de donde este Teo Valenzuela, y que efectivamente lo que hace en, la, en, en el ámbito de lo político Esteban, hacen, ustedes hacen sinergia ¿no? entre los distintos partidos, las distintas orgánicas políticas regionales para crear este frente ¿no? para crear este frente regionalista y eso es lo político pero, pero en lo administrativo en los ámbitos de gestión ¿cómo se puede hacer para que las regiones también van construyendo sinergia, van reconstruyendo y reentretejiendo poder, ¿no? Para, para de alguna manera enfrentarse a esta tensión con lo, con lo centralizado. ¿no? Esteban, ¿cómo lo
3: Oye, ves? bueno, uno, uno quería pedirle disculpas a la, a la Tania por hablar tan largo, ¿no? <ríe> no una, una broma, compañera. Además que, me recordaste, Tania, que, mira, nosotros recibimos, yo fui alcalde de Rancagua bien cabrón chico, y, y no yo, no, hablo, no quiero hablar del yo, el colectivo de luchadores contra la dictadura que hicimos la gestión, teníamos un 32%, ¿se escucha, no? Sí, está bien, súper bien. Teníamos un 32% de déficit de pavimento, y en tres años, y ahí se inventaron los pavimentos participativos, que no existía, lo inventamos ahí porque sacamos, movilizamos, una movilización popular y profesional, logramos que los, que los sindicatos de los supervisores de Codelco hicieron, la, hicieron los, la ingeniería de los pavimentos. Fue increíble. Trabajaron como bestia. La Junta de Vecinos, según el nivel de ingreso, puso plata. El municipio hicimos una protesta, Ministerio de la vivienda y tuvieron que poner plata al Servio. Y finalmente el gobierno regional. Y ahí se inventaron los pavimentos participativos y la cosa potente que contaron de los compañeros en la época de con, él, con la alcaldía tu madre, un poco sé, muy parecido a eso. Pero me, me impactó mucho lo de, lo de Mario, y aquí quisiera pasar a una cosa teórico-práctica que hicimos, que es importante no. la politización. Miren, compañeros de base nuestra, que es que esquilicura a las cabras, descubrieron a los a Talcán, que son los, los eh, estas familias del río, que son dueños de. Sodimac, y de Falabella, de buena parte, devastaron el principal bosque de boldo de la costa nuestra, porque los palteros están viniendo ahora a O'Higgins. ¿Qué hicimos? Nosotros lo denunciamos por el mostrador y nos apersonamos, que fuimos, al, fuimos a la cuestión legal, ¿no? Y la nuestra diputada, la Alejandra Sepúlveda, presentó eh, con, con ayuda de varios, presentamos una cuestión a la Contraloría, y el contralor tiró el hilo de la historia y descubrió la mafia. La mafia de los palteros con buena parte de la CONAF, no digo que todos los funcionarios, pero buena parte, con, con 2.800 permisos irregulares. Cuento corto, amigo, Tania, la ley dice hasta 14 dependientes, un pequeño lomaje, y acá el monocultivo, 35. Eh, después, Justo cuando llovió, la comunidad me pidió, caí, caí en el barro, en los de criminales ambientales, querella contra mí, pelea legal. La, la SNA se fue a la Corte Suprema para anular el sindicato más antiguo de América Latina, compañero, creado por los grandes oligarcas, los mismos que le hicieron el golpe a Portales, 1830, para, para que el contralor cambiar el dictamen en este caso que lo politizamos, lo articulamos, nos movilizamos, habíamos creado Bosques para Cachapual, que es una instancia orgánica de compañeros de sandías como decimos acá, rojo y verde, que Eso. la presidenta es comunista, los otros cuatro somos de los regionalistas verdes, hay, 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 un el Diego, un compañero del, del Frente Amplio, eh, etcétera, convergimos en una pelea estructurada. Y miren la transformación que estamos logrando. Tenemos paralizado el saqueo del bosque esclerófilo y, y la CONAF eh, salió ahí rebolleo, que era del Bío Bío, ustedes lo conocen, y, y están, están paralizados. Mira, un caso de politización, no es por tirarle flores a la tania, pero la tania fue de las pocas que se interesó. Aquí la oligarquía paralizó el prot de la región del Bío que estaba hecho. Y no, se ha, y no se ha dictado que rehacerlo, que no, porque estaba dañuble, ha habido, porque en el caso que, que cuenta Mario, ¿qué pasa si logramos que los prot sean vinculantes y que sean no genéricos? Vayan al territorio, podemos paralizar la intervención de Río, de hecho, valga la redundancia, la región de Los Ríos eh, hizo una, un ejercicio de PROT y, y había un acuerdo de, la, de los sectores turísticos con los mapuches de que de los 18 caudales del Biobío solo en 4 se permitían centrales de pasada y ninguna por cierto invasiva, pero a, ahí se inscribieron 13 ministerios la SNA de nuevo las forestales eh, vetando el PROT ¿y qué nos pasa? ¿dónde está la articulación? es una gran pregunta de, de este debate y allí uno ve Poca, poca politización ambientales, partidos, eh, consejeros regionales, eh, municipios, y esos son los bloques territoriales, ecosociales, transformadores, que tenemos que lograr eh, construir. Eh, es, es lo que puedo, lo que puedo decir. Sí, y, y, sí. Y, y por ahora,
0: ¿no? Sí, de todas maneras, yo, yo siento que lo, lo, un poco lo que menciona Esteban es que de, eh, el diagnóstico, ¿no? Estamos en una situación, lo que sea Mario, es una situación diagnóstica. Con la política que tenemos, ocurre esto que pasa, ¿no? Que viene una empresa y reconstruye el territorio para su, para su beneficio y hace lo que le parece para su beneficio. O, como decía Camilo ¿no? Viene la inmobiliaria y hace lo que quiere con, con la ciudad, ¿no? Para su beneficio. No le interesa si... si si sí, se eh, eh, destruye la calidad de vida de las personas y lo hemos visto, pero me parece que eso es un poquito lo que hemos venido viviendo, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos esta articulación que Esteban estaba mencionando? ¿Cómo hacemos que la política que se está construyendo hoy día, que seamos más sandías, de repente disfrutan más tropicales, Esteban, que hay más colores, van a haber mucho más que rojo y verde, y podemos decir mucho más, mu mucho más combinación de fuerzas ¿no? y articulación de fuerzas para para ir construyendo, ¿no? para ir armando una política con mayor calidad, no una política tan cooptada por los poderes, por, por el poder económico, no, una, sino que una política más articulada para el beneficio, para el bienestar social. Camilo, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Cómo es posible, desde tu experiencia, hacer esta articulación política que, que nos protege
4: y nos lleva hacia, hacia este
0: bienestar que estamos buscando?
4: Sí. Eh, yo creo que igual hubo un cambio de momento, que todos obviamente lo sentimos, que tiene que ver con la revuelta de octubre, y todo lo que se va construyendo luego de eso, eh, en esta diversidad, que tú también un poco lo mencionas, ¿no?, de que ahora hay muchos más colores, yo no sé si lo graficaría así, pero entiendo lo, lo que quieres decir, de que la diversidad de actorías políticas que hoy día se encuentran en el territorio es tremenda, y, y siguen creciendo eh, y siguen cumpliendo además cada vez un rol más predominante dentro de nuestra vida cotidiana eh, y, y, y tenemos un problema <coughs> gigante que tiene que ver con la disociación que existe entre esta ampliación del espectro político social y la eh, cómo decirlo Lo, el estancamiento de la política institucional en donde los partidos políticos tradicionales eh, tratan de mantener constantemente su cuota de poder y hoy día nos meten en ciertos sistemas eh, que, que, que trata que buscan como tomar toda esta energía pero condensarla casi que para volver a los años anteriores. Y ahí, por ejemplo, acaba acaba de salir hace un rato que las candidaturas independientes no van a tener espacio en la franja. Las candidaturas constituyentes claro. independientes no van a tener franja electoral. Entonces, eh, yo, yo antes era de una organización política de la cual me salí cuando se firmó el acuerdo por la paz y la nueva constitución porque eso terminó siendo igual algo que eh, nos pone en un escenario o, o, o en una cancha que es de ellos. Eh, y, y en la cual, a ver, estamos acostumbrados a pelear en esta cancha, estamos todo el día en su cancha, pero, pero es, eh, siguen intentándolo, siguen buscando esas herramientas para mantener su poder. Y hoy día, lo que yo creo que tenemos que ir construyendo precisamente para conseguir mayores niveles de articulación es mayor poder popular, fuerza social, organización ciudadana diversa que eh, nos permita eh, ir teniendo nuestras propias institucionalidades que le vayan dando articulación a toda esta fuerza social eh, de transformación que, que tiene eh, todo el, el ímpetu y la, mmm, también como la osadía de lo que se construye con eh, octubre. El municipio ciudadano para la construcción busca colaborar en ese sentido, obviamente se necesita desde distintos ámbitos, pero para eso también, al menos nosotros creemos que es importante, el tema de lograr disputar los espacios institucionales para que esas herramientas no les sigan sirviendo a ellos, sino que les sirva a la comunidad. Al, al tener, al, al lograr ganar esas esa peñas fincheras, esos espacios de, eh, de poder que tienen una cantidad de aparatos eh, en términos de, de infraestructura y de estructura, le permite también tener a los espacios sociales mayor capacidad de acción en estos escenarios de transformación. Porque hoy día, ¿qué pasa? Yo lo veo, a mí me toca más el tema de las inmobiliarias, también me toca el tema de lo que está relacionado a las inmobiliarias, porque las inmobiliarias tienen el tema de la altura y también tienen el tema de la amenaza frente al medio ambiente. Acá se rellenan y rellenan humedales y la sí, buena le da exactamente lo oh, mismo. Eh, sí, entonces y, y en eso, claro, nosotros tenemos que estar constantemente preocupados y preocupadas de dónde se va a construir el siguiente proyecto y, y gastamos un tiempo súper importante en nuestro día en, eh, en hacer eso. Pero en el último año se ingresaron 80 proyectos, solo en, el, en la comuna de Concepción, de edificios, solo en la comuna de, de Concepción 80 proyectos. Entonces, ¿Cómo peleas con 80 proyectos? Se vuelve algo muy, muy insostenible y por eso también es tan importante dar esta disputa. ¿Para qué? Para que la organización social y territorial no tenga que concentrar todas sus horas personas en estar constantemente defendiéndose, sino que aprovechemos toda esta energía en poder crear, en poder transformar, en poder avanzar, en dar, en dar más, más, más saltos que nos vayan, que vayan construyendo este nuevo estilo. Eh, Ahora, yo, yo tengo, tengo una, una sospecha, Camilo. Tengo una sospecha,
0: una sospecha para todos que están, son candidatos aquí. Es una sospecha que, que, tiene, que tiene Mario Benedetti, no es una sospecha mía, es decir, el poeta uruguayo, eh, él decía en uno de sus poemas más cortitos que le conozco: decía, El poder rima con joder. <risa> ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo así? Porque de alguna manera, todos los que estamos aquí en la periferia del poder, ¿no? decimos, mira, hay que reconstruir de redistribuir el poder. ¿no? Hay, que, hay, que, hay que entregarle a la ciudadanía, hacer poder popular, etc., revocamiento man, de mandato, ¿no? Y, 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 y nosotros sabemos, a la hora que llegáis a estar en el lugar que tenéis que estar, o que quería estar, ¿cómo, cómo, cómo es posible Como desprenderse de, de ese poder? ¿no? Porque sí. de alguna manera lo que tienes que hacer es entregar el poder. Eso, distribuirlo de manera que, que ya no te pertenece ¿no? y tú, tú, tú eh, eh, tiene un cargo y dice ah bueno yo quiero decir quiero decir que la ciudadanía va a poder revocar mi poder si quiere no y se junta la cantidad de firmas suficiente para hacerlo ¿no? me, me, me pongo en el límite de, de lo que de lo que estoy yo mismo construyendo si yo estoy construyendo llegar a ese poder no es yo solo, ¿no? no es una persona, es un colectivo, ya sabemos todo eso. Sí, sí. ¿Ah? Pero está ahí en, esa, en ese proceso de deconstrucción que de alguna manera es deconstruirse como persona también, como, como agente que va en la búsqueda de ese poder. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, Javier o sea, Dejo yo la creo. palabra. ¿A quién
4: quiere la palabra? Dale, yo. Dale
2: también. Dale, Dani. Ya, mire, yo creo que hay algo que, que quisiera plantear respecto de que nuestra sociedad es una sociedad eh, sumamente fragmentada, ¿no? Y eso también tiene que ver con el, con el modelo, como decía Jonathan, y como de alguna manera lo dije, digamos esto es intencionalmente, ¿no? La fragmentación de la sociedad no es algo casual, y mantener esta sociedad fragmentada <coughs> es evidentemente algo que nos hace alejarnos de poder construir una hegemonía de los intereses del pueblo ya eso es muy comunista lo que dije y, <risa> pero en definitiva no es nada del otro mundo ¿ah? sí. en definitiva lo que tenemos que lograr ¿no? y llegar al poder la pregunta es para qué llegar al poder pues, compañero ¿ah? llegar al poder para tener un cartel y si no yo soy gobernadora no, no puedo Ah, no, pues justamente el colectivo, llegar al poder es eso, el control ciudadano, instalar temas que tienen. Tenemos que decirle a los ciudadanos que tienen que haber control ciudadano sobre los que llegan al poder. ¿Por qué llegamos al poder? ¿Para qué llegamos al poder? Con un programa detrás que obviamente tiene que reflejar los intereses mayoritarios de los que estamos sufriendo y no solamente ahora sino hace algún tiempo. Entonces yo creo que son estas las cosas que también tenemos que, tenemos que conversar, ¿no? No, no, no puede quedar así que no. Eh, mire, personalmente creo que el, el, esto de, de conceptos de control ciudadano tienen que empezar, tal vez, no tengo la definición de decir mire esto va a ser de esta manera, como una controlaría popular, pero sí el ciudadano tiene que tener herramientas profunda de control, y ahí yo concluyo que tiene que haber una cantidad, tiene que estar instalado la Constitución, que imagínense no hemos podido sacar a este presidente no lo hemos podido, porque justamente por eso Camilo dijo me voy después del 15 de noviembre, porque ahí en ese momento se le hizo el salvavidas se les puso el salvavidas para que no se tuviera que ir ¿ah? porque eso eso estamos ¿no? Estábamos en un proceso en un proceso que iba tomando fuerza, que algunos lo podemos llamar como levantamiento social, otro como rebelión, popular, etcétera. Hay, varias, este, hay varias... Pero en definitiva, yo creo que y eso, y hay que decir para qué uno quiere llegar al poder, y la ciudadanía tiene que también consultarle al que se está cambiando para qué quiere llegar usted al poder. Entonces... Eh, mayor mayor control ciudadano, sin duda, y entre eso obviamente que hay que entrar desde la Constitución que podamos revocar justamente los mandatos si no cumplen para los que fueron encomendados con, con el respaldo del voto público. Exacto, exacto, exacto. Mira,
3: Oye,
0: el, el, el,
2: efectivamente,
0: cuando uno termina pensando, y, y, y les quiero les quiero hacer la misma pregunta que, que hice en el, programa, el primer programa, porque efectivamente estamos en un, en un momento clave de, de, la, de, de nuestra historia como país. no estamos en una historia cortita, pero intensa. ¿no? Estamos en un momento de esos momentos intensos de la historia de nuestro país que no se nos puede pasar de largo, y, pero que vamos a tener muy pocas oportunidades eh, de de, eh, de meterla dentro como dicen los futbolistas vamos a tener muy pocas oportunidades ¿no? No, no, nosotros no tenemos un equipo no tenemos un equipo que vaya a llegar mucho al arco, como dicen los futbolistas que tenga muchas posibilidades de hacer goles no tal vez tengamos muy pocas opciones y, y probablemente tengamos una de hacerla y, y, y yo la semana pasada les preguntaba a los, a, a los invitados si tuvieses una oportunidad o te hubieses una ficha que poner, que, que te dijera, esto sí lo puedes hacer tú como tú quieras, ¿no? En el cargo que vas a tener. Para hacer esto que estamos diciendo, para la desconcentración del poder, para la descentralización ¿no? de la toma de decisiones, ¿dónde pondrían esa ficha? ¿Dónde pondrían ese, ese tema? ¿Dónde pondrían ese elemento que usted es clave desde el auto? De gobierno regional, desde el municipio o desde, o, o, o desde la, la, la redacción de la constitución ¿dónde pondrían esa, ese elemento clave para pa, pa poder cambiar el escenario en el que estamos hoy en día, para poder movilizarlo para llevarlo hacia, hacia el bienestar que estamos buscando. Jonathan, ¿dónde pones tu ficha?
1: Estimado Bueno, en, en lo principal hay que devolverle el poder a la gente hay que... Hay que, hay que dotar a la ciudadanía de la posibilidad de que, de que ellos tengan eh, la autonomía de revocar una autoridad que ha sido electa por ellos mismos. Hay que institucionalizar la iniciativa popular de ley. Hay que, voy a tratar eh, no. en la constituyente desde el primer momento eh, en que esta misma constituyente tome un carácter de itinerante, que viaje por Chile, que viaje por las regiones que vaya a sesionar a Petorca para conocer la realidad del agua, que vaya a sesionar a O'Higgins para conocer la realidad de la minería que venga a Concepción que venga a Litata, que venga a Ñuble que pase por todas las regiones para que podamos tomar realmente eh, el parecer de las personas y lo más, lo principal es que son las personas, los ciudadanos los que tenemos que asumir este rol histórico que tenemos ahora y decir, nosotros vamos a pasar a la vanguardia Camilo hablaba muy bien del cerco, la, el, el sistema neoliberal siempre busca correr el cerco, nosotros tenemos que derribar el cerco, porque nosotros no creemos en los cercos, no creemos en las diferencias, ahí viene una, una lógica del poder también. Hay algunos que tienen ambición de poder porque tienen, quieren satisfacer sus propios intereses y otros tenemos vocación de poder y queremos que el poder se vuelva hacia la gente y no tenemos un interés eh, individual, sino que todos venimos de proyectos colectivos, por tanto, esta misma colectividad se da en la sociedad de forma natural. Si lo que nos ha implicado es el propio sistema neoliberal el que nos lleva a esta eh, desvinculación ciudadana. Así que apuntar a que la constituyente sea itinerante, que tenga eh, el poder revocatorio de las autoridades electas, de todas las autoridades electas, incluidos los ministros, para que un ministro como Palacio no venga a faltar el respeto a los cientos de miles de profesores y profesoras de Chile porque también podríamos revocarlo. Así que eso es lo más interesante, que la gente asuma el rol histórico y entienda que en esta oportunidad trascendental de la historia podemos tomar en nuestras manos nuestro destino. Perfecto,
0: Jonathan, gracias. Te quiero hacer la misma pregunta, Tania.
1: Tania, tú, tú estás postulando a un cargo,
0: es eh, eh, un cargo muy importante justamente por lo que estábamos hablando, que es el cargo de, de gobernador regional, inédito en la historia de Chile este, este, tú decías al principio en tu presentación es traspasar ¿no? la, la política a, a la región traspasar un agente político tener un, instalar un liderazgo político en la región y eso es muy, muy relevante puede ser muy clave para, para el momento histórico que estamos viviendo tú, si tú tuvieras una ficha que te dijeran, y no tampoco es fácil administrar por dentro de, de un espacio ¿no? todas las decisiones no pueden ser tuyas pero porque son de colectivo y son en negociación también con los agentes, incluso con los que se te oponen. ¿no? Si tú tuvieses una decisión que tomar, que fuese tu decisión autónoma, tu ficha, ¿dónde la tomarías?
2: Eh, ¿Dónde estaría tu, tu ficha? Mira, yo creo que el, el, lo más importante en esta situación que estamos, ¿no? En una, una ley difícil total, eh, que justamente de nada tiene que ver con descentralización, es lo primero, pero primero y con fuerza, necesitamos acelerar el este traspaso de competencia para los gobiernos
5: regionales. De tal manera que nos permitan realmente tomar definiciones como ustedes decían también y otros compañeros decían de autonomía en nuestro propio
2: territorio. Eh, para los el ser humano, para los que habitan ahí, no para el bienestar de ellos, y eso es fundamental. Si no hay he paso a competencia, eh, esto no va a tener el fruto que tiene que llevar, y por eso es tan importante hacer la presión en conjunto con la, con la constituyente, porque yo no. creo que eso lo podemos lograr, como hemos logrado con la presión de la ciudadanía, el tema del 10% del primer retiro, del segundo retiro, también se puede lograr eso. Entonces, es eso, es la ficha, el traspaso, el mayor traspaso de competencia, pero no de las competencias que el gobierno central nos diga que son buenas claro. para nosotros. No, sino el traspaso de competencias que necesitamos para la autonomía de nuestros territorios, porque con eso sí podemos garantizar soberanía regional. Y en eso vuelvo a insistir: tiene que estar el tema de, la, de las rentas regionales. Eh, y también lo que decía el Teo, que sin duda, porque eso lo habíamos trabajado en un momento, incluso junto con otros cuatro o cinco compañeros del, del país, de diferentes estructuras, eh, el tema de, del, del Fondo de Convergencia Estructural. Así que, renta territoriales reales y eh, convergencia estructural, y mayor, obviamente, traspaso competencia para darle la autonomía necesaria a los territorios.
0: Perfecto, Dani, muchas gracias. Tania, Tania Concha, candidata a gobernadora por la región del Biobío, un, un abrazo enorme por haber estado aquí. Camilo Rifo, yo decía inicialmente, es uno de los. De lo, si estamos hablando de fútbol, Camilo sería como una suerte de niño maravilla de, de la política actual, ¿no? Con este tema del municipio ciudadano, Camilo. La misma pregunta, tú está ahí en una situación también donde, donde estáis accediendo a un espacio de, de, de poder y, y la intención siempre de la descentralización es, es justamente mover el eje del poder, ¿no? mover la centralidad del poder y, y aportar al bienestar con eso, al bienestar de los ciudadanos. ¿no? Eh, si tú tuvieses una decisión relevante que tomar, en tu, en tu espacio de poder? ¿Cuál sería esa decisión? ¿Cuál sería esa ficha que tomarías
4: el camino? Sí. Eh, nosotros estamos planteando una lógica de democracia de barrios. Eh, creo que por ahí hay algo que se puede ir solidificando de distintas formas, con ordenanzas de participación nueva, con mucha voluntad política, en ese sentido, con generación de instrumentos, eh, tanto la DECO, que hoy día nosotros lo tenemos que modificar, como también el plan regulador, pero que, en el fondo, la estructura municipal esté a disposición de, de, de los sentires, los saberes y los proyectos de los Yo Creo que ese es un elemento vital eh, que le da origen al municipio ciudadano para construcción y que creemos que es tan, tan posible que requiere solo el que realmente se... Eh, se construye la voluntad política, pero también necesita un segundo elemento que es en el que hoy día nos encontramos en un escenario súper distinto, que es lo que yo planteaba respecto al escenario de la revuelta. Porque un municipio ciudadano de estas características no se logra solo teniendo a un alcalde o una alcaldesa que tenga buenas intenciones, sino que requiere un compromiso por parte de la comunidad para que esto se co-construya. Nosotros necesitamos... Eh, tener un gobierno eh, comunal que co-construya el territorio, que lo destina en conjunto con las comunidades. Y, y ahí es en donde se encuentra, a mi parecer, la clave al menos respecto al tema de los gobiernos locales. Porque estos, desde ahí, pueden llegar a ser parte de un proyecto de comuna, de territorio, de región, de país, que esté mucho más relacionado a lo que pasa... En, eh, en las bases sociales de, 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 todo, de todo lo largo de, de nuestro territorio. sé que hay algo que es fundamental, que es que esta lógica centralista, vertical, eh, antidemocrática que ha venido estructurando el país ha generado un distanciamiento tremendo entre las distintas instituciones y la realidad de eh, todas las comunidades del territorio. Y eso es algo que no... Yo dudo, la verdad, que eh, se logre solo con transformaciones desde arriba o solo con transformaciones eh, verticales, sino que requiere absolutamente un compromiso profundo por parte de la comunidad y, por lo tanto, que nuestro enfoque esté en todos los elementos que contribuyan al fortalecimiento de la organización social. Eso es lo que eh, le da origen, le da sustento y le da esperanza al proyecto del Municipio Ciudadano para Concepción.
0: Eh, gracias, Camilo. Gracias, Camilo. Hemos tenido una, una, una conversación bien interesante. que Yo siento que lo va lo, lo que mejor te dice que tenía una, has tenido una buena conversación es cuando ya encontré que se, que se te hizo poco el tiempo pero ya llevamos una hora y media conversando claro. y, y, vamos a, y vamos a cerrar esta segunda jornada de, de, de estas conversaciones plataforma con un video eh, agradeciéndole a todas a, a Tania, a Camilo, a Jonathan, a Mario y a Teo Venezuela, que no le alcanzamos en hacer la pregunta pero seguramente Tania sabe efectivamente cuál es la ficha que Esteban se juega con la, renta, con, la, con, la con la renta regional ¿no? ella, ella lo conoce bien y muy seguramente Esteban no, o hubiera, o hubiera mantenido o sea, esa postura que, que dijo inicialmente con el tema de la renta regional así que darle un saludo también a Esteban y agradecerle por, por su participación y agradecerle a todas las personas que han escuchado este programa, que lo han visto que nos han estado eh, siguiendo y contarles que vamos a seguir trabajando, Fuerza Común es una organización, una orgánica política de estas nuevas también que nace con el 18 de octubre que estamos trabajando, nuevos candidatos también a la constituyente yo eh, ando uno de ellos eh, eh, en el 19 y estamos apoyando también a los distintos candidatos y personas que están trabajando no solamente desde candidaturas sino también desde los territorios desde la ciudadanía para, para ir avanzando en, en, en el bienestar en el bienestar ciudadano en construir una política y una ciudadanía que sea más protectora y des, derrotando de esa manera desde la práctica no eh, el modelo neoliberal de individuación de las personas. Así que estamos en sintonía, estamos eh, remando remándola todos juntos. Le quiero agradecer a Mario Palma, nuestro colega de Fuerza Común, que desde Los Ángeles se conectó para pa contarnos. Mario habló poquito ahora, pero Mario, Mario Podente, y que Mario potente y que es perfectamente capaz de sostener eh, con su historia, con su experiencia en el territorio, eh, eh, tiene conversaciones eh, bastante 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 larga y profunda así que Mario muchas gracias también por estar y por acompañarnos y a toda la gente gracias, que nos ha estado quiero eh, dar las gracias por, por estar y, y chiquillos Tania, Camilo Jonathan y Esteban esté donde estés muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el futuro gracias
2: a todos Chao. Chao. Sí, gracias Oye, gracias. un abrazo, un beso a cada uno de ustedes y a Mario ahí en Los Ángeles, voy a ver de contactarme cuando vaya para allá. Exacto.
0: Bueno, éxito,
1: chao, chao.
2: éxito, Camilo, está
1: bien, está bien, éxito, Tania. Nos vemos, muchas gracias,
2: que estén muy bien. Chao. Sí, nos también, nos vemos.
5: Chao, La